0: 事業を成長させるには人、物、金が必要であると。まあよく言われているセオリーですね。その中でも特に注目されるのが人です。まあ、弱者で凡庸な僕らでも、まあいわゆる自分より優秀な人を抱えることができなくない。やる方法があるなと思ったんですよ。でちょっと一般的な方法とは違うので、今日はそれをお話したいなというふうに思っています。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。さて、今日が651回目。また張り切ってお送りしたいと思います。タイトルこのように出しました。自分より優秀な人を雇うコツということで、まあ、今日は人の話なんですね。事業を成長させるには、人、物、金が必要であると、まあよく言われているセオリーですね。その中でも特に注目されるのが人です。かの自動車メーカーフォードを作ったヘンリー・フォードもこんな風に言ってたそうです。私の机の上にはたくさんのボタンがあると。それぞれのボタンを押せば、その分野の専門家で一流の人間が私に条件をしてくれる。だから私は何も知識がなくても会社が大きくなるんだという話をしたと、言ったとか言わないとかいう話があるわけですね。で、同じようにあの、有名な織田信長ですね。織田信長も、前田利家とかですね、もちろん、有名な豊臣秀吉とか、まあ、優秀な部下に囲まれていたからこそ、まあ、天下統一に非常に近づけたと言われてたりするそうでございます。まあ、これからもわかるように、僕らもですね、やっぱり自分の会社事業に自分よりも優秀な人がいればですね、もっともっと大きくなるだろうし、もっと早く大きくなるだろうというふうに思うと思うんですよ。これは間違いない。ただ、一方で、いやいや、自分は織田信長でもないし、ヘンリー・フォードでもないですから、自分になんてそんなのとってもじゃないけど無理だというふうに思って、諦めてるという部分もあると思うんですね。だってしつこいけど僕らはヘンリー・フォードではないし、スティーブ・ジョブスでもないし、織田信長でもありませんからね。えー、まあ、とても無理だと思うのは無理がないと思う。僕もそう思っていました。ただ、ちょっとやっぱ長くやっている中で、人様も、の会社も見ていてですね、そんなに諦めることもないなぁと思うようにもなってきたんですね、まあ、弱者で凡庸な僕らでも、まあ、いわゆる自分より優秀な人を抱えることができなくないやる方法があるなと思ったんですよ、まあ、一般論じゃないですけれども我々ならではの方法というか、まあ、皆さんと僕を同列には並べてますよあのとても優秀な人々であればあの、この話は聞く必要はないんですけどね。えただ、あー凡用でですね、いや、自分なんか無理だと思ってる人でも、自分より優秀な人を抱えることができるんじゃないかというふうに思ったって話なんです。でちょっと一般的な方法とは違うので、今日はそれをお話したいなというふうに思っています。じゃあ、まず、自分よりも優秀な人を雇う方法をお話しする前に、逆に自分よりも優秀な人を雇おうと思った時に失敗しがちな話を、してみたいと思います。なぜかというと、今から言う方法、やったことがあったり、やろうと知る人が多いからだと思うんですよね。それをちょっと、あの、説明してみたいと思います。まず一般的に自分より優秀な人を雇おうと思うと、どういうことをするかというと、おそらく自分よりも優秀な人を探す。そして、まあ、雇い入れるということをしたり、もしくは自分よりも優秀だと思う人に偶然出会う。そしてそこで、このチャンスとばかりに、雇いれるという<笑>。ま、こんな風にすると思うんですね。例え話をすると、まあ、あなた、僕らあなたがですね、アパレルショップをやってるとします。アパレルの EC ショップをやってるとします。で、売り上げは結構伸びていると。まあ、1億円ぐらいにしましょうか。年商1億とかね、伸びていると。いうこと。でも、まだまだまだまだ大きくしたいと思ってるんだけど、どうもこの何年も、それ以上伸びない。踊り場になっていると。失敗するわけでは全くないですよ。でも伸ばせないというふうに思ってると。まあ、これまあ1000万ぐらいでもいいですよ。年間1000万ぐらいでもいいでしょう。1億でもいいし。とにかく伸び悩んでいるとします。そうすると、まあこれは起爆剤として自分よりも優秀な人に手伝ってもらって、ジョインしてもらって、その人の知見を使ったらですね、もっと大きくなるんじゃないかというふうに思い始めるとします。まあ無理ないじゃないですか。そう,思,う思いがちなので。で、いうことでね、何をするかというと、そんな時にですね、偶然行った食事会とか、偶然誘われたオンラインの何かコミュニティみたいな交流会とか、企業家交流会みたいなものでもいいんですけども、何かそういうところでですね、出会ったんですよ。で、その人はどういう人かというと、もっと上場しているアパレル、ショップアパレルサイト、アパレルサービス、アパレル EC の上場してるんですよ。だから年賞100億とかあるようなね、会社ですよね。そういう100億、1000億とかある会社で働いてた人だと。元アパレルショップのでっかいアパレルショップの、社員だったわけだけども、その EC 部門で、大きくするにあたって、まあ、そこは通販もやってるから、EC 部門を大きくするにあたって、それを大きくした盾役者だった。ような重要人物だったと。だからまあ偉かったわけですね。ある程度偉くて。その事業を一から立ち上げて大きくしたい人なんだというふうに紹介された人だとします。で、話してみると、まあどうやら訳あって、その会社は今退職していて、で、えー、何かどこで働いてるわけじゃなくてフリーランスとして仕事をしていて時間は結構あるんだということを聞いたわけですよ。そうすると、おこれはすごい出会いだし、めちゃくちゃチャンスだと思ってですね、なんとか自分の会社を大きくするのを手伝ってくれないか。というふうにして雇い入れたんですよ、あなたが。まあ僕でもいいけど。とします。で、もちろんそういう人ですから報酬も破格にしましたしね、しましたし、いろんな条件も良くしてあげたというふうにしてめでたしめでたしという場合って多いと思うんです。なんですが、これが実は一番やっちゃいけないパターンだなと思っていて、なんでかって話をいくつかします。理由がいくつかあるんですけども、まず一つ目ですね。一つ目。全然自分より優秀じゃないし、なんだったらポンコツだということが判明するというケースが一番目です<笑>。まあ、どういうことかというと、考えればわかると思うんですが、上場企業でアパレル通販でしかも EC 部門っていうのは、今、ほっといたら伸びるわけじゃないから、生き馬の目を抜くような業界なわけですよ。だからそこで、ガリガリ業績を大きくしたことがあるような人なんであれば、まあ、めちゃくちゃ優秀でしょなので、その会社がその人を話すわけないんです。話すわけない。もう条件をどんどん良くしていって、いてもらおうとしてるはずなんです。これがまず、当たり前の話ですか。でも、じゃあそれでやめるってなるとどうなるかというと、そのご本人のキャリアがあるわけだ、野心もあるだろうから、より大きな条件、より良い条件で、同等以上の企業、ライバルだったりね、もしくは同業、他社で、あの他社でも、同業じゃなくてもいいんだけれども、より大きな会社とか有名な会社にもっと良い条件で引っこ抜かれているはずです。引っこ抜かれるか転職活動した結果。もしくはそこで得たまあノウハウだったりを引っ下げて人脈も引っ下げて企業独立起業をするというパターンが多いと思う独立起業してればしてたでまたそれに没頭してたりとかとても高額な報酬を得ているだろうというふうに思うんですよなのでそもそも暇ではないっていうのもあると思うんですよねつまりその人はフリーランスをしていてわけやってやめたみたいなことを言って体巻いてるってことはですね、要するに前の会社でその部門を大きくした立役者じゃないんですよ。ないんだろうし、その能力もそもそもなかったからフリーランスをしていて、しかも仕事が殺到せずに暇をしているということなんだろうというのって、まあ理屈に合ってると思うんですよね。だからこそそういう人を勘違いしてやちょっとあってるから、まあ、ポンコツさんである。まあ、いわゆるごめんなさい。人間的にじゃないですよ。職業としてね、えー、期待するものは全然得られないということはあるだろう。というのが一つ目です。二つ目がですね、言うことを聞かない。ってケースです。もちろんさっき言ったみたいに、ポンコツさんじゃない場合はある。あの、業績を良くするようなことができるのかもしれない。まあ、もちろん、ポンコツの人だとしてもそうなりがちなんだけど、どういうことかというと、あなたは優秀なので、ぜひ来てください。あなたの力が必要なんだ。あなたに頼りたい。私ではできないということを言いすぎて、くどく。じゃないですか。そうするとね、ご本人が人格的骨格、人間的骨格っていうのかな、が、ふわ、ふにゃふにゃの人の場合って、勘違いするんですよ。自分のものだ、みたいなね。その会社を。なので、あなたの言うことをね、聞かないんですよ。いや、それ違うと思いますけど、とか言ってね。聞かないで、自分の思う通りなんかやったり、自分の都合のいいように仕事を進めていくと、しかもポンコツだったらそれは業績を上がるようなことじゃなかったりするから、もう訳わかんない感じですよ。業績が上がるわけでもないし、口出ししたらお殺るし、みたいなことになってですね、非常にやりにくくなるケースがめちゃくちゃ多いです。でもこれもね、別にポンコツだから言うこと聞かないんだったら最悪だけど、え優秀だけど言うこと聞かないにしてもですよ。しても、結局トップと、そういうすり合わせをすることができない人じゃないですかってことはやっぱり一番、つまりその前の業績を上げたみたいなことも真悠唾だと思ってていいんじゃないかなと思いますよ。だからやっぱり二番目も良くないだろうということですね。次にですね、三番目、三番目はクーデターの恐れありですね。例えば雇い入れた人が本当にえー、大きくする力があったりするかもしれないし、えー、いうことを聞くのかもしれない。けれども、そういう場合って、まあ、ぶっちゃけ違和感あるんですよ。あなたの会社で手伝ってることそのものに。そんな人が来る、来るっていうことがありましてね。ありまして、年収、年収1億とか払ってるのは違いますよ。だけど、そんな人来るかっていうのがあって、そういう場合は、本人が後でそう思うか、と、最初から思ってるかは別として、クーデターっぽいことが起こりがちです。で、もちろん株式はあなたが持ってるので、乗っ取りなんてことは基本的に無理でしょ上場してないんだから TOB も無理だし。なんだけれども、少なくても業務を丸投げしていると思うので、その方がへそを曲げると、全く進まないぐらいのリスクは負ってる状況になるんです。そうすると結果的に、クーデターというのは大げさだけれども、その人の言いなりになるお飾りなあなたがいて、で、その人の思う通り進められちゃうと。でも、事業としてのリスクはあなたが負ってるみたいな感じをくれたとよ呼ぶんですけれども、まあこんなことになることも多いにあるだろうというふうに思います。どう、どうですかこれ多分、自分より優秀な人を雇い入れたいと思ったことがあって、やったことがあったら、これみんな、ああって言うと思うんですよね。おそらくほとんどの人が、ぐらいあるあるなんです。もちろんそうじゃなかった人は、あの、すごくラッキーなのか、織田信長なんだと思います。あなたがとても魅力的なんでしょうね。だから、まあ、そういう人は今日のテーマに合わないから、そういう世界もあるのねって、しもじもを見ていただければと思うんですが、そうじゃない人はね、うわ、あるんじゃないかと思うと思います。じゃあどうするか。なんですよそんなこと言うんだったら結局無理じゃねえかよということになる自分より優秀な人なんて結局雇えないんじゃんっていう話になると思うんですが正解ですあなたにも私にもですね凡庸で0歳な会社をやってるような人にはですね今から自分より優秀な人なんて雇えるわけがありません甘いこと言っていいんじゃねえよということだと思います何でお前んところで手伝うのみたいな話になってしまうんですね。ただし、ただし、僕は自分より優秀な人を雇えている状態にはなれないと言ってなくて、今から雇えないという話をしたんです。じゃあ、どういうことをすれば抱えることができるかなんですけれども、結果として自分より優秀なスタッフになった人だったら、抱えることができるということなんですね。もう分かりましたよね。3年前に、うわ、この人は優秀だというふうに思ってなくても、今年、うわ、この人は優秀だな、よくやってくれてるな、あ、こんなこと思いつくんだ、こんなことやってくれたんだというふうに変わるってことです。変わるってことがあるってことですね。3年前はただのカスタマーサポートだったかもしれない。3年前はただのデータ処理の人だったかもしれない。3年前はただ広告の運用だけを任してたかもしれない。そういう外注さんだったかもしれません。デザイナーだったかもしれませんね。そういう人が仕事の範囲を覚えて、増やしてくれたりとか、覚えてくれたりすることによって、結果として今のあなたの会社にとってはあなたより優秀な部分がいくつかあってですね、より大きくする原動力になることが多いにあるということなんですね。しかもですね、その優秀になってくれるまでの間、決して高くない報酬で付き合ってくれたんですよ。で優秀というか、まあ有名でも何でもないね、えー、零細な事業をですね、そばにいて手伝ってくれた人ですから、お互いのことは分かってるんだと思います、ある程度ね。あのー、なので、クーデターとかですね、ームみたいなリスクは、まあ、ほぼ考えなくていい。まあ、あなたが邪悪になったりすれば別ですけどね。だけど、それを考えなくていいというのもあるわけですよ。つまり、そのためには、そのスタッフだけが一方的に成長しませんので、あなた、僕らも成長しなくちゃいけないじゃないですか。で、規模もだんだん大きくなっていく中で、そのスタッフの方もそれに引っ張られる形で、勝手に3年前よりは大きくなっているし、あなたよりも優秀な部分、全部が優秀とは言いませんけどね。でもあなた優秀な部分をいくつか持ってる人になるよということはね、めっちゃあると思います。これが今日の言いたかったことなんです。だからまあ目の前のことを考えてね、成長していこうよということだけなんだけども、実は今日、あの、言いたかったテーマって、自分より優秀な人を雇い入れるためにどうするかということが実は言いたかったんじゃなくて、裏側のテーマは、メッセージは、楽をしようとして、よくわかんない肩書きの人を雇うなよってことです。あの、それがね、一番良くないですね。そんなことは、でも結局なぜ、なぜそうするかって言ったら、楽したいんでしょ自分以外の何者かが自分の代わりに自分のために大きくしてくれる人みたいなことを探してるんだと思うので、それはちょっと無理なゲームかなというとこがある、あるんですよ。だからまあ結局楽しようとせずに自分自身もコツコツでかくしていけばですね、あの、スタッフの方も勝手に大きくなっているということになるかと。だから大田信長にとっての部下の方々っていうのがすごく、あのね、えー、代わりに戦いに行って勝ったりとかするじゃないですか。あれもじゃあ最初からめっちゃ強かったかっていうと、ヤングジャンプみたいや、ヤングジャンプじゃないや、少年ジャンプみたいにだんだん強くなっていったって側面もあるんじゃないかなっていうふうに思うんです。まあ先日読んである本にもそういうこと書いてあったんでね、あそうだなと思ったんですけども。ということでございました。それではまた来週。はい。それでは651回目の雑談いきたいと思います。今日の雑談はですね、親父、おじさん4人が集まればどんな話をするかという話をしたいと思います。え先日ですね昔からの仲間ですね起業してからじゃなくて昔からの仲間と定期的に年に1回ぐらいはあの集まって食事をするんですけどもコロナでしばらくできてなかったのであの久、ー、々にやりましたで4人集まって本当は5人だったら1人来れなくて5人で集まってですね、えー、飲んだんですよ飲んだっていうか食事したんですよで予約したのがイタリアンでございます恵比寿のね謝礼をツなイタリアンでございましてまあカルパッチョを頬張ってみたり生ハムのセットを食べてみたり、あとなんだっけ、えー、絶品マルゲリータを食べてみたりですね、いろんなことをしながら、ワインだか飲んで、とても美味しく話も盛り上がったわけですけれども、まあ、おっさん4人じゃないですか。で、僕52歳ですけれども、だいたい僕の前後してるというか、50代前半から40代後半の年齢の人間で集まったんですよ。じゃあ、おっさん4人で何しゃべるかって思うじゃないですか。で、これが20歳ぐらいだったら、女性のね話とかをですね非常に下品にしたりとかねするようなことはあると思うんですけどもこのおじさん4人がじゃ何話すかなんですけど意外とね健康の話でしたほとんどその話たんじゃないかなもうどういう健康診断をしてるかから始まりどこが痛いかとかどこが悪いかとか次何の検査をするかとかどんな薬飲んでるかとかいう話をひたすらして、おう、それいいねー、とか言いながら、俺もやろう、とか言ってですね、話してました。で、これ、終わってから気づいたんですけど、昔ね、年取ると健康の話が増えるって言われてて、そんなもんか、と思っていたし、知的な話をしていると、そんなことはないだろうと思っていたけれども、やっぱね、出るね、と、一部ね、出るので、やっぱ年を取れば取るほど健康話に興味があるし、年を取れば取るほど健康に関するビジネスが儲かっていくのはまあ道理だなっていうふうにまあ思いましたね。なのでまあまあ別に今からネタをどうでもいいと思ってる人はですねやはりあの日本はね50代以上がどんどん増えていくので健康系のビジネスベタですけどねベタだけれどもやっぱ需要マーケットとにかく巨大なので、まあ、そこで探っていくのも硬い。のかなと思ったりもしました。ということで、まあまあ非常に楽しく食事をしましてですね、えー、またみんな健康で生きていこうねという話になったって話でございました。それではまた。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございますえ。普段は在住の企業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。えこのチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った企業について、詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることはとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてくだ
1: さい。ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。これから起業したい方、すでに起業している方、あとはあの起業して少し時間が経って、もうあの成長期に入られている方、皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは、そしてさらに特別に今回取り下ろしたハウツーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっておりますネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている